Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es llamados a una verdadera conversión. Cuando hablamos de algo o de alguien verdadero, estamos refiriéndonos a una persona hecha conforme a la verdad y por eso que es real, es auténtica, porque está siendo hecha por la verdad. Por eso que todo lo que siente, piensa, dice y hace es veraz porque en su persona hay certeza y sinceridad y con esto demuestra y testifica que hay en ella una buena fe. Y ante esto, muchos que la conocieron y la trataron dirán asombrados ¿y qué pasó en ella que la hizo cambiar así? Porque antes él era una persona totalmente diferente y esto causará asombro y curiosidad a muchos. Y allí vendrá esa respuesta cuando esa misma persona pueda responderle diciéndole lo que pasó en mi vida fue que escuché de una buena fe donde me dijeron que allí estaba la verdad y quise conocer esa verdad y me acerqué a esa verdad para que me la presentaran y vine a esa verdad. Y la verdad se dio a conocer y me dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me agradó y llegué a admirar el amor de la verdad al conocerle. Y tocó mi corazón porque creí que solo en esa persona estaba la verdad. Todo lo real, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo. Todo lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre. Y creí en la verdad y me entregué a la verdad, rindiéndome a sus pies porque en su persona había vida y vida en abundancia. Y porque en la verdad estaba el poder de hacerme él una nueva persona. Y por eso que tomé la firme decisión de acabar con la mentira que me había atado al pecado y a las tinieblas que me estaban llevando a la muerte eterna en el infierno porque solo la verdad me libraría de la mentira de la oscuridad del pecado y de la muerte en lo cual me mantuvo el príncipe de este mundo que es Satanás 
del cual Dios dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Como también es ese ladrón y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero ahora esta vida ha venido a la verdad que es el hijo unigénito de Dios. Y por esto el Señor dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida. Y esto se ha podido cumplir porque el Señor nos ha rescatado y comprado con un precio extraordinariamente inmenso, que fue la vida del Hijo de Dios, el cual derramó su sangre en el más doloroso de los holocaustos, en ese calvario, en esa cruz. ¿Hay amor y entrega más grande que esta? ¿Hay algo que se pueda comparar a esto tan grandiosamente sublime? No hay nada que se le pueda comparar o asemejarse a Él, porque Él es único en todo. Y Él ahora ha venido a hacer su obra grandiosa en nuestras vidas a través de su Espíritu, como el Consolador. Por eso que antes de cumplir en la cruz, él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y todo esto para qué? Para convertirnos, para cambiarnos, para salvarnos de la muerte segunda que es el infierno. Porque así solo nuestra carne va a morir. Porque ha sido pecaminosa, pero no nuestra alma. Para así también recompensarnos espiritualmente en su reino en el cielo de todo sufrimiento que hayamos tenido en este mundo. Y de esto testificaba el apóstol Juan, en esas revelaciones de Dios, cómo será nuestra vida en la eternidad cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa será nuestra gran recompensa para todos los que nos hemos convertido verdaderamente. Para eso vino la verdad a este mundo, esa verdad que es una vida santa y perfecta en el Hijo de Dios, esa verdad que se hizo pecado por amor al Padre y a su creación. 
Esa verdad que por amor se entregó al más cruel castigo para pagar por todo el pecado del mundo, en lo cual no escatimó en nada, sin quejas ni duda, lo vivió y lo cumplió, y de la verdad y de su entrega profetizaba Isaías diciendo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al escuchar todo esto que profetizó Isaías de él y que también todo esto se cumplió tal como estaba escrito, solo puedo decirte, ¿Puede existir otra verdad? ¿Puede existir otro Dios que se compare a Él? Imposible, porque Él es el único Dios incomparable en amor, poderoso en obra y en palabra, en maravillas, prodigios y señales. En todo, Él es el único, porque no hay otro Dios que haya hecho lo que Él hizo por todo el mundo. Y si tú has creído todo esto, y lo has respetado con reverencia y humildad. Es porque realmente la verdad ha venido a morar en tu corazón. Y ya no te perteneces a ti mismo, sino que Él es tu Dios y Señor. Por lo tanto, es el Señor en ti. 
Por esto que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en estas cosas se conoce el que es verdadero, como también el que no lo es, porque también podemos descubrirlo en su permanencia, porque el que no es verdadero, más tarde o más temprano el Señor lo traerá a la luz y mostrará su pecado. Por esto que el Señor decía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y por esto mismo, que el apóstol Juan decía, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y además el Señor nos advierte diciéndonos acerca de esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo esto no ayuda a reconocer a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de pecado. Y en los tiempos de ahora abundan, porque todo nos muestra que estamos en los postreros días, de lo cual nos enseñaba el apóstol Pablo diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuán peligroso están siendo estos tiempos, porque están cargados de pecado y de hipocresía. Al haber tantas clases de personas que tienen apariencia de piedad, 
y con esta advertencia a la palabra nos está mostrando el cuidado que debemos tener. ¿Por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta clase de vida son las que nunca terminan de convertirse, porque no cambian, creen vivir en la fe, pero se engañan a sí mismas y también a los demás, porque no terminan de soltar el pecado y para peor aumentan más el pecado al ser débiles en la fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, es como añadir pecado sobre pecado. Y estos hombres y estas mujercillas son iguales. Por eso que el apóstol continúa diciéndole a Timoteo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. ¿Por qué? Porque el Señor los traerá a la luz, para que los verdaderos convertidos puedan evitarlos. Pero los que no estén verdaderamente convertidos no podrán evitarlo, sino que caerán en sus mismos problemas. Por eso que todos debiéramos dejarnos aconsejar por el único verdadero consejero que es nuestro Señor Jesús cuando a todos los que estamos verdaderamente convertidos nos dice pero tú has seguido mi doctrina conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio y en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Todos los que somos verdaderamente de él estamos conscientes y tratamos de estar preparados para estas persecuciones y sufrimientos, teniendo la fe, el amor y la esperanza puesta solo en él, sabiendo que de todo nos librará el Señor y que como así fue tentado el Señor por Satanás, seremos tentados nosotros cuando tengamos hambre como le sucedió a él. Pero si somos de él verdaderamente y nos llenamos del poder del Espíritu, podremos en él vencer. Por esto mismo que el apóstol nos alienta en esta primera tentación cuando nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niña has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que hoy te digo, prepárate, cumple con esta palabra, porque por más que te diga el enemigo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, podrás responderle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Como también cuando te ofrezca de todo y te diga, si tu postrado me adorare, todos serán tuyos. Podrás responderle, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y cuando te tiente, llevándote a un extremo alto del templo y más encima te cambia la palabra, quitándole y añadiéndole, tendrás la sabiduría y el discernimiento como también el conocimiento para darte cuenta cuando te diga, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Podrás responderle, correctamente dicho está no tentarás al Señor tu Dios por eso que a todos les digo y a mí misma me digo examinémonos cada día más si estamos en la fe y probémonos a nosotros mismos si estamos verdaderamente unidos a la verdad para estar siendo hechos conforme a la verdad para que confiados podamos decir, y ya no vivo yo, más vive la verdad en mí. ¿Por qué? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y más todavía en estos tiempos tan peligrosos. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.